1: rain in. 观影千百步，手可摘星辰。欢迎收听七耳电台星空影院，我是奶牛，我是知识。咱们今天来聊《健听女孩哎，这个又是一个情感类的
2: ，是？怎么看出
1: 来的
3: ？又没有庄主？
1: 对。没有庄主，就说明我们聊的要么就是亲情，要么就是爱情，要么就是友情，反
3: 正就这种温情路线吧，都无法融化这颗直男的坚硬的心脏。
1: 心都跟那个奥特曼不是一个星球的，<笑>对吧？所以今天还是由我跟芝士小姐姐。<笑>啊，跟大家一起来分享这么一部我们觉得挺好看的电影，嗯、叫《监听女孩儿》。哎，健是健康的健，对，听是听到的听，嗯、然后女孩这是中文翻译过来的。对
2: ，啊、然
3: 后,然后、嗯、这个片名叫 Coda，、嗯、就是 C O D A，、哦、对对对它是什么意思？它是它就是 Children of d e a t h Adults， 就是聋哑人抚养的健听一代的意思
1: 。哦、啊，这是一个专门的这个缩写社会现象了。就它不是、呃，它不是少数，它不是少数，它是非常多的这么一种，就是常见的，所以才会有这么一个名字。
3: 对对、呃
1: ，哇塞，这个还真不知道啊、嗯！我一开始看这个名字，我以为是这女的叫 Koda， 但是后来看我也忘了她叫什么。呃
3: ，她叫 Ruby。呃
1: 、<笑>所以就是这部电影，就是听完我们这个对名字的解释，大概大家就能想到了。嗯，它大概讲的是一个什么故事？快速跟大家简单说一下剧情。嗯。其实讲的就是一个聋哑人的一家四口这么一个家庭，妈妈、爸爸，然后哥哥、妹妹。妈妈、爸爸和哥哥都是聋哑人，对，妹妹不是，嗯，妹妹是正常人。常人以妹妹为主角的这么一个视角
3: ，对，或者说叫监听少女 Ruby 的烦恼，对
1: ，就是去看待这么她成长过程之中遇见的一些事儿，<笑>主要还是她追求自己的梦想和家庭，就是需要她去在中间。就是帮忙去翻译很多东西的这么一个矛盾产生的一些故事、嗯，以及他最后如何去平衡好他的梦想和家庭对他的这种需要
3: ，对，成长照顾所有人。成长和家庭其实两两条线。嗯，对。可能剧情看过觉得稍微有一点俗套，但是我觉得不影响他的感动和温情
1: 。对这部电影，无论是主流网站上的一些评分，还是说。看完以后，因为我我们准备这期也看了好多别人写的影评，呃，大家一致在我看来啊，还是都是非常喜欢这部电影的，对觉得这部电影非常的优秀。嗯啊，那接下来咱们就走进这部电影，来看看它好到底好在哪儿。好。
3: Part One， 名场面。
1: 咱们这个名场面啊，我先说一下。啊。这个名场面其实比较多啊，因为弹球最精部分其实也可以跟大家预告一下。我们更多的是会挖掘电影背后或者电影本身反映出来的一些问题。嗯，因为这部电影的剧情其实很平淡，并没有什么过于夸张的这种情节设置，所以在名场面方面呢，就会呃，好电影嘛，肯定是有很多名场面的，所以我可能会稍微多说一点在这块。第一个我觉得比较好玩的名场面就是这个女孩其实。他就是我们刚才介绍剧情也提到了他的这个梦想，或者说他自己的青春成长，是伴随着他对音乐的这种，就是也是不是说一直就就是音乐才女这种，嗯，是也是就是作为一个兴趣爱好，以前就是听歌，后来突然被被人发现出他哎声线不错，
2: 嗯
1: ，然后他就觉得哎那我可以吗？我真的行吗？去追寻自己有可能能成为。这个音乐相关的这个歌唱者的这么一个追寻的过程，
3: 对他其实爱音乐、嗯，然后其实也爱唱，就私下里是爱唱的、啊，但是真的去报了这个，因为喜欢的男生而去报了一个音乐社团
1: 合唱团，却
3: 不敢唱出声。<笑>对，开始是这样，就是他
1: 不是一个从小就是特别自信，到处去演出，不是这种，嗯，他只是自己就是被窝里喜欢自己，<笑>就是在家里自己唱一唱。再<笑>加上为什么选择唱歌，其实跟整个他这个角色背景就是他们家都是聋哑人，嗯，我觉得也非常巧妙，是因为没人能，就是他的这个家庭从小没人能陪他一起唱歌、嗯、听歌、嗯，或者对他的唱歌给予一个。评价或者一个支持鼓励，或者说太难听，你别唱了，都没有。嗯，所以这个矛盾，哎，其实从最早他选择自己的这个兴趣爱好，就深深埋下了这个伏笔
3: 。对，不仅他家人不知道，他闺蜜都不知道。对，他们报社团的时候，他闺蜜还说：“嗯，你们选这个，你唱歌嘛？’他说：“我一直唱歌啊。
1: ”对，所以这个就很好玩。然后第一个名场面呢，其实就是在他也算是他的伯乐，就是对他追寻自己的这个音乐爱好的这个梦想上。他的这个老师，嗯，是是一个这个墨西哥，对，墨西哥来的一个老师啊。这老师也是比较奇葩的一个老师，啊、是，无论是他的这个话语、动作、肢体，还是他自己的这个价值观，嗯，还是他训练这帮学生，都不是一个常规老师的状
3: 态，神神叨叨的，神神叨叨的
1: ，<笑>而且有有非常。就是自己的一些个性，比如说走走走，你们现在就立刻都走，别练了。然后那学生都就是莫名其妙，
3: 就是或者你们一起跟我学大狗叫，对，小狗叫，然后用你的腹部，还
1: 有对，<笑>还有那中狗叫，对啊,啊，对。对中狗叫
3: ，medium <笑> dog，
1: <笑>对，就是从狗的那个不同体型的发声，那个呼吸、嗯
3: ，对，帮他
1: 们训练唱歌时候的呼吸，用肚子，非常有意思，也非常讨喜的一个角色、嗯、啊。这个老师就是在第一次见到呵见到这个女主的时候，嗯，给她起了一个外号，嗯，管她叫鲍勃。这女主不叫 Bob， 叫 Ruby 是吧？嗯，对。然后上来就就是 Bob， 你快过来。然后也不正眼看她，就是那种轻描淡写的。嗯、但是为什么我觉得这个 Bob 叫她他鲍勃是名场面呢？就是因为这个老师给他们讲了好多自这个老师自己喜欢的一些音，就是音乐人一些音乐大家，嗯、其中有这个就是鲍勃·迪伦
3: 。b o b Dylan
1: 。Bob Dylan， 对。然后他呢就觉得。呃，这个女孩儿就是他发现的宝藏女孩儿、嗯，所以他就觉得以后他应该能成，对，就管她叫 Bob，、嗯、就什么事都管她叫 Bob， 就特别逗。嗯、但是在中间，他们也是这师生情啊，也闹了一些这个别扭，嗯。然后每次闹别扭的时候，或者这女孩儿不听他话，的时候，他就管她叫 Ruby、嗯。但是这女孩只要一成，比如说演出成功了，嗯、下来就哦， b o b 恭喜你，<笑><笑>就是这人是我教出来的。<笑>对，成的时候她就是鲍勃第一轮的。<笑>这个接班人不成的时候，他就是 Ruby，、呃
3: 、是场景而定叫的名
1: 字，特别逗。而且这个老师除了给他起外号，他们那合唱团里就是一堆就是怪鸟<笑>，就是奇形怪状的一些人。其中有一个男孩，就是也是特别木讷木讷，就是性格都比较内向，比较温柔。然后那个老师也不正眼看他们，然后就点人说：“你来试唱一下这个。”这一段，这一段，我来帮你看看你是高音还是低音。嗯，然后你来什么什么，然后叫到某一个人的时候叫的是哈利波特。对，因为那哥们儿长得确实有点像
3: ，特别像那 Daniel， 然后戴着眼镜，戴一眼
1: 圆、哎、眼镜，然后又白脸又方，然后有点大眼睛、嗯、蓝眼睛，他就叫哈利波特。所以我就觉得特别逗。就这种老师一看，嗯、其实就是虽然可能我们从传统角度来说，他不是一个。呃，照规矩办事的人，嗯，但其实正是因为他的这种就是不羁，这种比较就是，呃，脑洞比较开，导致他在音乐方面的造诣和他对音乐的这种追求，对艺术的这种追求，才是特别犀利且真实且。有深度的，对，不是敷衍了事，这也导致了这个女孩其实就是咱们的女主，一开始都不敢张嘴唱歌，到慢慢这个老师说服她，让她去尝试，然后教她。这女孩其实就是资历还可以，但是能力技巧非常差，嗯，他教她非常费劲。就整个剧情中演的，他慢慢不断的不断的去教她，其实都是因为这个老师本身就不是一个。普通的就是打卡上班的这么一个老师，
3: 对，特别 freestyle。对，他
1: 是真的是想在音乐这方面就是达到自己的一些追求的
3: ，对，而且他自己很享受自己的教学，
1: 对，所以我就觉得这个就是咱们所说的千里马常有，而伯乐不常有，嗯，用在这个老师身上就非常合理。我觉得这个老师绝对是一个好的伯乐，是，嗯。
3: 然后我关注到一个名场面呢，是他的家庭，因为你刚才说的是他成长那条线，嗯、对来讲一下他家庭这条线，就是餐桌上的搞笑一家人，
2: 没错，
3: <笑>因为这个场景其实，在影片比较靠前。嗯、说实话，他是一个听障类的家庭，就是我们在固有的印象当中，可能他们吃饭是不是比较安静，或者是就是比较沉默的、默默的吃，很少有交流。完全没想到特热闹，而且在
1: 介绍这个热闹场景之前，<笑>我想先说一下，嗯，他们他的爸爸妈妈和他哥哥这三个剧中的角色都是既说不了话，也听不到声音，对，是完全的这么一个状态，不是弱，不是弱，是完全就有这个残疾，
3: 对，嗯、只能通过手语唯一的沟通渠道
1: ，但是并不影响他们吃饭，<笑>
3: 对，连比划带。这个手手舞足蹈吧，可以说啊，还有道具什么的，但是整体是特别融洽、有爱和有趣的，非常欢乐，而且特别真实。哎，虽然他们是听障家庭，我觉得跟正常的健全家庭没什么区别。哎、比如说啊，那个妈妈就是有一动作，哎、可能是吃饭之前吧，让女儿就正在写作，让她直起来点儿。我不知道你有没有这个经历啊？就于姐经常让我就是直起来点儿，有，有<笑>尤其青春期的时候，就别驼背，不好看。
1: 我爸还老说我说你看你这十几岁，就是我当时上学的时候，我爸就说、uh, 你这十几岁年轻人正是蓬勃发展的时候，你这弄得跟小老头似的。Uh, 然后等我上了班以后，周末在家歇着的时候，我爸就说二十多岁正当年呢，啊，这跟七老八十的那姿态。<笑>然后等我到三十岁的，我爸就说你看，这就刚结婚没几年呢，还没孩子呢。<笑>啊，跟老爷爷似的，这多不好啊、嗯！
3: 对，所以父母就是就是常规的这个套路，老希望我们坐直，坐的特别笔挺，他们才高兴。对，然后女儿的反应也特别真实，就是直接给了一个“哎，我妈好烦”，然后一托腮的表情和姿势、嗯。哥哥也是一样，就这家特别融洽和友爱，在哪儿呢？这哥哥好像在玩一个
1: 嗯交友软件，哎,哎，左
3: 滑右滑、嗯。妈妈在旁边啊，一点都不避讳。不仅如此啊，这妈妈还过来说这不好，就是用手语啊说这不好作画，然后还问他说是姑娘不会笑吗？
2: <笑>对对对
1: 对对。
3: 然后他妈马上又开始自吹自擂，说老娘当年可是绝代风华，然后
1: 选美冠军
3: 。对。然后这姐弟俩的表情就是
1: 又,又来了，对对对
3: <笑>。然后爸爸在旁边还添油加醋说、嗯：“你们的妈妈当年真的是超级重，对，是什么什
1: 么州的什么选美冠军？对、嗯，说
3: 选美比赛战胜了其他健全的女孩，就开始就感觉就是特特别其乐融融的一家人。对，然后全家都加入到了，就爸妈都加入到了给这弟弟的。”啊，这给这哥哥呢、啊、
1: 选选对象，选对象法官对
3: ，哎，这行那不行。然后女儿在旁边吐槽说：“不是不让我听音乐吗？为什么可以就是玩手机呢？”然后妈妈给来了一句：“因为听音乐不是全家都可以做的事
1: 情。对”对这个点，其实当时是挺搞笑的，<笑>但是同时我马上能 get 到导演安排这句台词，真的是又挺戳人心窝子的。
3: 对，很用心。因
1: 为你想，残障人士如果一家人聚在一起，想其乐融融。听音乐，嗯，聊天或者说看，就是听新闻或者怎么样，是他们是不行的。对。但是反而是划这个交友软件，因为他们眼睛没问题、嗯，他们能看，对，才能就是有更多的讨论什么的所以<笑>对，所以咱们可能觉得啊，你这个孩子在那儿划社交软件，爸妈居然在那儿还帮着一起看，觉得好像挺诡异。嗯。但是其实你想，对于听障人士，没准这才是正常的。对对吧？你让他去听一听音乐、嗯
2: ，
3: 或者
1: 听一个什么东西，他反而听不了。
3: 他共同参与一些事情的渴求要比正常人要多。对、嗯，就这一点
1: 其实是挺感动人的。就好比你去这个餐厅吃饭，对吧？你来一个拉小提琴的，嗯，他们可能就是不行。但你来变魔术的，他们就准儿嗨了
2: 。<笑>对，所以
1: 这个真的也是，就是搞笑的同时也挺挺让人就是设身处地的替他们。去难受的，对，就是确实挺惨的。他
3: 这个举动是正常的，但是他们家尺度确实也有点大
1: ，<笑>确实是、啊。风<笑>格是
3: 个属于开放型的。
1: 他们好像是在美国东北部的沿海城市，肯定是沿海，但是是在一个乡村，因为他们家的呃主要的职业是捕鱼，对，他们每天要去捕鱼，大概是这么一个家庭，嗯啊。然后接下来我也说一个名场面，就是说到了他们家庭嘛，就是这个。女孩女主在成长过程之中，哎，在合唱队也碰到了她喜欢的这个男生，嗯，她呢也把这个男生带回了他们自己家，对，但是没有去见父母，她只是因为他们俩是在上高中，她把男孩带回家只是因为老师那神神叨叨那老师有一天合唱、嗯、那个合唱团训练完了以后，给大家解散了，把他们俩留回来了，嗯，说那个咱们的秋季这个秋季的一个类似于歌唱节或者一个活动吧，嗯，是需要一个。呃，二重唱对，然后说的时候也没有尊重这俩人的意愿，说你们愿不愿意，嗯、直接就说哦，我需要一个，我需要一个，咱们是需要的，你们必须得唱。嗯、然后这俩人呢，也就莫名其妙的就唱。嗯，所以他们俩的感情线其实也是从这个二重唱对开始的。然后他们俩为了练习这个二重唱，有一天这个女主把男孩带回了。家，嗯，结果带回了家呢，俩人在这儿就是正屋里这儿弹吉他，在那正练习呢，嗯，就听见就是边上咣咣咣咣咣咣咣，对。然后这个时候呢，男主就那意思就是说，嗯，你这装修呢还是怎么着？然后那女主就想都没想就冲出去，嗯，就说明他知道这是怎么回事，经这不是第一次了，对。他冲去了哪儿呢？冲去了他妈他爸的房间、
2: 嗯
1: ，然后他妈他爸正在床上做一些运动，嗯、对，然后晃了晃悠的那个全屋都在响。对，然后这个时候也有一个细节也特别逗，就是呃，女主进屋以后并没有去说你们别干嘛呢，说我这有朋友来了什么的，嗯、而是快速的用特别快的手速去拨了那个他们这个父母家呃父母屋里的灯的开关。对，因为他他知道父母是听障人士，他叫他们也听不见，嗯，只能就是快速开关灯闪，嗯，他们能看见，对，然后他妈他爸就停下来，非
3: 常尴尬，
1: <笑>非常尴尬。然后接下来就是更尴尬的这一幕就出现了，这也是我就是认为全片的一个名场面
3: ，最有名的名场面
0: 。对
1: ，就是他他这个事儿完了以后，我以为就过去了，嗯，结果镜头一切呢，他妈他爸居然是。拉着这个女主和她的这个男男生一起坐到了客厅里，对，四个人就是两两一组相对而坐，<笑>开始了一场谈话，对，然后用手语，他妈他爸就在那儿讲什么什么，然后那个那个男主就就很,很奇怪嘛，莫名其妙怎么就坐在这儿了，嗯，然后呢，更奇怪的事儿发生了、嗯，就是他爸开始用手语就是告诉他们，因为他爸不知道他们是在这儿练合唱，的，对，以为是。就是约会，男女朋友对，以为男女朋友约会、呃，然后他爸就用手语来了一段，这个告诉他们如何要正确的使用安全套。<笑>对，然后这个名场面之所以是名场面，特别牛逼，就是之前这部电影演到这儿的时候，就已经过了二十分钟左右了，所有的手语部分都是有字幕的。对。都是告诉你他们在说什么。嗯，当然这一段全程是没有字幕的，因为不需要字幕。他爸爸把自己那个小臂立起来，然后他爸特激动的一个人，然后就是那个手语就是就是爸爸，他不像别人比划手语，就是不出声对，他是就是就每一下我就跟那机器人变形似的，他都是就是机械化特别强，然后他把自己那小臂举起来，然后刚当一下给自己，对吧？带一个什么东西好像，<笑>然后嘣还要记一下、啊，然后开始做一些这个动作，做一些运动的过程的轨迹，<笑>然后最后还有一个就是摘的
3: 动作，就是
1: 、摘，然后还拿嘴就是不噜不噜不噜，然后那个手有一个往下<笑>就是洒水的那个动作，然后就这一套就让人浮想联翩，但是剧真实无比。对。然后这个男主就就要走，就说我：“我我觉得我还是应该先走了，就感觉不对，<笑>就是他们肯定误会。”嗯。但这是这人他爸还一把把他拉下来，说：“你不能走、嗯，你要听我跟你说，安全安全套的使用是非常重要的。”对。然后还在那讲，然后那女女的都疯了，就那女主都疯了，<笑>说：“你们这干嘛呢？”<笑>然后最后反正就是，呃，女主就是一生气，就带着男朋友，呃，不是男朋友，男同学就赶快就是走了。对。走了以后，给了他妈他爸一镜头。嗯。他们俩居然在那儿就是录，对
2: ，那意思
1: 对，那意思就是说，你看吓着这俩孩子了呗。
3: <笑>而且他爸他妈还有一个心理，我觉得就是本来你们是把我们俩不叫捉奸在床吧，反正就是抓了个现场。嗯、哎。以为你们要就是说什么关于我们谴责我们那些话题呢？没想到我先教你一军，告诉你安全套的正确使用方法，
1: 教你做人。
3: 他爸在正确使用安全套这套讲述之前，还比划了一段，就是一个士兵突然袭击到一个地方，然后自己的那个态度嘛、哦，特别的形象
1: 。对，就是举举着枪，然后在那儿假装，对，特别这这就是字面意思，教你做人
3: ，<笑>没错。教手语啊，她女儿也使过坏，嗯，就是教她闺蜜手语那一段也特逗、哦、啊。她带着她闺蜜一块回家玩然后在上楼的时候先看见她哥了。上楼之后呢，她闺蜜就跟这个女主 Ruby 说：“说你哥怎么越来越性感啊
1: ？”对，就是最近变得好像变帅了。对，变帅了
3: 。对，说你要不告诉我一句这种撩汉的手语吧，我去撩一下你哥
1: 。对
2: ，
3: 然后但是。Ruby 的反应是不行、啊，说你别跟我哥有什么，你这满脑子就是那点事儿，精虫上脑，说你就是一个这样的一个姑娘。然后在他的这种百般要求下，还是教了他啊，闺蜜还是学会了。然后下楼之后，就对他哥哥开始一番搔首弄姿，可以说
1: 对过去先是引起他哥的注意，注意，因为他。就是听不见嘛。
3: 对他哥可能还在那儿划别的
1: 姑娘。对他，他先做了一套动作，让他哥先注意他。你看我，我要跟你说话了。对
3: 他那一套动作是这样的、嗯，就是先做了一个从上往下摸自己身体的姿势。
1: 对，就有点像是一般热舞。对、啊，他
3: 摸的过程呢，还伴随着一个大的身体的 wave。对、哎
1: ，做了一个 wave， 然
3: 后手停到胯下的地方一抓
1: ，对，知<笑>道吧
3: ？抖了一下，晃了一下，就走了。
1: 对，第一次看的时候，我看到这儿，我觉得就是兴安事。
3: 我觉得也是，我以为他教的就是撩汉、嗯。而且我还
1: 想，这是他妹，刚才不是都说别不想教他？嗯，就哪就哪怕教，也应该教一个，比如说能不能约会什么，就怎么上来就教一这个？这妹到底是不是一个这个纯<笑>纯纯洁善良的好姑娘啊？对吧？假正
3: 经。对。结果就留下留下他哥哥一个人愣在那儿。他哥哥表情非常的匪夷所思啊
1: ！对，就是他闺蜜做完这一套，就是拿包就走了，就是最后还留了一个谄媚的这眼神儿，然后就就出了他们家，嗯，回家了嗯，
3: 嗯。然后这个时候妹妹下来
1: 了，哎，
3: 哥哥用手语问妹妹，嗯、说：“你这朋友怎么了他？他、嗯，他为什么跟我说他得了疱疹了？嗯、<笑>太坏了！这不愧是他爸妈的好闺女。”
1: 他这个妹妹就是也特别逗，<笑>就他老给你来一个讽刺或者就是害你，对，弄闹你一、uh, 非常可爱、啊。嗯、uh, ，然后接下来我来说一幕啊，就是整个时间剧情又往后推移了一部分，来到了这个秋季歌会这一天。嗯，然后秋季歌会呢，他这个有合唱团的表演，也有他最后这个女主和这个男孩的一个二重唱的 solo 这么一个演出。嗯，然后首先呢，就是他妈、他爸和他哥、嗯，就全家来了，对，来看了。这个就她就本身女主就很开心，对，然后就开始演整个这个演唱的，呃，就是整个这个表演演唱的过程。然后这边台上时不时的切过来镜头，他们在那唱，而且他还穿着他妈给他的一个演出服，红色的特别美，大家各种唱。然后呢，时不时又切回到这个场下，就是他父母因为听不见，嗯，他们不知道这就是表演到哪个阶段阶段了，是不是该鼓掌了？然后他爸妈就。很不这个淡定，对，坐在那儿呢，一方面是，哎，我觉得为女儿特别自豪，女儿在这台上演出呢，然后他们就是特别开心，看着台上的女儿，给她就是加油，给她鼓掌。另一方面呢，就是。就是东,东张西望，对，看别的人的家长是不是什么时候鼓掌了、啊，他们就在那儿哎鼓鼓掌对，对，别人不鼓掌他也不敢鼓掌
3: ，对，而且他东张西望更多的是捕捉其他人的表情和微表情、嗯，对，如果他们是欣赏感动，他就觉得很欣慰，我女儿唱得好；如果他们比如说有的流泪，然后他也会觉得哎在想就是女儿唱的歌词是什么，他表达什么意思？是不
1: 是这一段到了一个高潮？这一段是讲了一个悲伤的故事，那一段是、嗯。怎么着，大家就很开心，他们就全程是通过看别人的脸色来揣摩自己的女儿在演什么。对，这一段就是整个是一个合家欢的这么一个气氛、嗯，非常开心，非常喜悦，而且也第一次完整的，也不算完整吧，就是第一第一次比较完整的。听了这首歌，因为之前练的就是歪七扭八的、嗯
3: ，但是也很真实，因为中间他们觉得比较无趣，嗯、还商量一下晚上吃什么啊？对对,对，去超市
1: 买点什么？对，因为也听不懂嘛，<笑>他们还用手语在那自己聊上小天了、嗯。结果就在这个时候，我们以为这是一个特别开心的合家欢的场景的时候，来了一个名场面。嗯，就是是这个摄摄影机啊，直接切到了他的爸爸的后面，对这个机位。然后以他爸爸的这个后脑勺为整个画面的中心，边、嗯、上全拉的是虚焦，然后远处的他女儿在台上的这个演出更就更是这个虚的。
2: 嗯
1: ，然后这个时候突然间所有的 BGM 消音，嗯，就全部静音，全部就是没有任何的声音在这个电影里发出。嗯，那一瞬间就有点用今天的话说，就有点非静止画面。对。然后镜头移动也是非常缓慢，但还是在他父亲的后脑勺。嗯、这一幕我觉得真的是太牛逼了。嗯、牛逼的点在于哪儿？就是第一个小点，就是他没有给他父亲正面。嗯，如果换成是正面，可能我们能凸显这演员演技或者怎么样。但是给背面，我会对他当时父亲的这个表情，因为表情代表的是心情。我们是。没法通过电影去了解一个人的心情的，只能通过表情去揣摩他当时的情绪是怎么样的。那不给我看正脸，完全就是我自自己的一个自主想象力。所以这一幕是把我的自主想象力就是勾到了极致。我在揣摩他的表情是什么，嗯、同时再去揣摩他的心情是怎样的。这是第一个，我觉得就是这这个名场面厉害的点。第二就是消音的这个处理太厉害了。嗯因为在电影整个前半段，这个女孩刚才知识说了，有成长线，也有家庭线。嗯、但是成长线和家庭线是有很多小冲突和小矛盾的。嗯、比如说她为了去，呃，老师那边去练习去唱歌，她可能就没有时间帮助家里干一些家里需要她帮助的事情等等、嗯。我们之前在看到这一幕之前，我个人是觉得父母多少对这个女孩是有一点情感绑架的。嗯就因为你不是聋哑人，因为你能跟正常人交流，你又会我们的手语，所以你就是家里的翻译官。嗯，小小翻译官。嗯，之前影片也铺垫了很多，就是他在中间的这个翻译的重要性。这个咱们就不剧透了，大家可以自己去看。但是在这一幕。我突然觉得特别的压抑，以及特别的可怕。是，就是原来刚才这个整个画面啊，即使他们开小差在那讨论晚上吃什么，没有很认真的去加引号的听，但是我们依旧觉得这是一个合家欢场面。但是一下这一消音，一下就给你来了一个大对立面。嗯，你瞬间觉得我操，就是原来聋哑人的世界是这样。嗯。特别的可怕，特别的压抑，特别的就是没有安全感，感觉生活没有一个抓手，嗯、就跟做梦梦见自己突然就是下楼梯踩空了那一下一样，嗯、就心里咯噔一下。对，而且这种手法并没有在整个影影片前半部没有其他任何的阐释，没有一点去给你描述聋哑人的生活有多惨，一点都没有、嗯，全程都跟正常人没有任何区别的去。进行讨论家庭和成长这这些话题，直到这一幕，前面那么好听的音乐，那么美的这个女主的这个姿态和裙子服装，然后这么好的一个剧情设置，就是即使之前闹矛盾不支持她唱歌或者怎么样，哎，父母还是来了看他演出，就是在这么完美的一个时间点，叭
2: ，给你
1: 来一个打回现实，
2: 嗯
1: ，你瞬间就觉得理解了他的父母，理解了就是所谓的情感绑架。他们真的是太需要一个自己的亲人能够帮助自己了，即使他们自己平时生活已经很自立了，但是依旧是离不开这个女儿的
2: 。嗯，
1: 就这一幕，我觉得，哇塞，我觉得我也知道为什么女主是要给她的这个角色设定成她是一个音乐爱好者。嗯，就这个冲突、戏剧的张力以及这个时间点和剧情的这个安排。在这一刻做了消音，以及这个后他爸后脑勺的这个镜头的机位的选择，我觉得这一刻所有的电影学术方面的这些元素达到了高度的统一，把这个整个的矛盾和触动观众的这个心灵的感觉推到了极致。我想象不到，如果因为这个我不是在电影院看的啊，咱们国内好像目前也没有上映。我想象不到，如果我在电影院看到这一幕。再加上现在的电影院的这种什么全景声啊，这些东西，能有多震撼？应该是更夸张的这种视听感受。
3: 没错，这个也是我在整个影片当中的哭点之一。哎，这个是。这是一部温情的电影，但是他没有用任何煽情的手段
2: ，是的，他就是
3: 给你客观摆在面前，没有给你脸部大特写，然后去给你推一个什么 BGM， 让你带带你去走到那样的一个境界，而是就给你客观陈述，然后但是就是这种客观的东西，让你觉得哇冷冰冰的，嗯，然后。居然是这样，就是各种问号、惊叹号和省略号在自己的内心当中
1: 。没错，
3: 这个我非常期待，之后如果能在院线上映的话啊，可以可以去院线感受一下。但是现在就是苹果 TV 加
1: ，对，苹果 TV
3: Plus 就是线上看的。然后这个奶牛刚才说的这个场景之后，还有一段场景也是就是我觉得是温情的，再去唱了一遍歌。嗯嗯是他们在音乐会之后回家、哎，嗯，回家之后呢，爸爸其实是有所感悟的，对，没有直接跟他们进屋，就在门口那儿站一会儿透口气。这个这
1: 个感悟，其实就是我刚才说的那个名场面，对，交代了他为什么有这个感悟
3: 。对，刚才在你交代的那一段是一段我觉得整个影片的华彩，然后后面这一段呢，就是华彩之后的一个。呃、嗯，温情的流露吧
0: 。
1: 对
3: ，嗯，回去之后，在那个他们的货车后边，女儿坐到了货车上，然后，嗯，爸爸就是靠在货车旁边，两个父子俩挨得很近
1: 。对，这个场景也给大家稍微描述一下，就是农村啊，然后海边的小渔村，嗯、他们家就是装那个鱼的。这么一个就是货车啊，就是特别破破烂烂的。对
3: ，简陋的房子前面有一个简陋的院子，上面有一个简陋简陋,简陋的车。然后他
1: 他爸穿着简陋的衣服对，对
3: ，然后就这么随性的坐在那儿。然后爸爸就要求说：“你能不能再唱一遍这个歌？”但是这次唱，两个人从台上台下的关系变成了平行的关系，嗯，从呃仰视变成了就是平视，并且有。肢体的触碰，就是爸爸把手放在了女儿的颈部、喉咙的位置，感受她声带的
2: 震
1: 动,震
3: 动，而且他紧紧地盯着女儿的唇形，也许能够读出一些唇语吧。
0: 嗯
3: ，就是这一幕是让我觉得是父女之间真正的一个交流。就是以前是从父母不鼓励他唱歌、不鼓励他去申请音乐学院的这么一个态度，慢慢地去过渡到。父母开始懂他了，父亲开始看到他对音乐的热爱，以及他想表达的东西了、嗯，所以这个也是让我觉得非常感动的一个
2: 场面
1: 。对这个我也觉得特别妙，因为可能有人就会觉得说啊，你聋哑人其实可以通过写字，嗯，可以通过这个文字，因为他们这个文字是没有问题的，你拿一本就是随时写呗。但是我想说的是 ，OK， 写文字是一个解决方案。但是在真正的感情之间，其实还是触碰声音这些，我们就是最常规的，就是非从解决问题的角度，就是人本能、潜意识里会出发的角度，肯定是我去感受你，对，比我去写文字问你这歌词是什么意思。来的更就是真实，更触动人的心灵，所以爸爸也没有说拿个本儿说你把这歌词给我看看、嗯，对吧？很简单，女儿搜搜歌词儿给她一看，她爸自己都能看懂、嗯。但他选择的方式是拿手去触碰女儿，就是正在唱歌的女儿的颈部，去感受她的这个声带的震动。啊、其实你想，他去拿手放放在这个地儿，并不知道这个歌是什么意思。嗯，他这个。手有震动也 get 不到这个歌，对，他最多就是通过震动的频率能知道这是一快歌还是慢歌，他<笑>可能没法就是知道这个歌词儿是什么意思，但是这并不重要。反而如果你这时候拿出一个歌词儿，我觉得这个就拉垮了、嗯。父亲在感受女儿的这个声带震动，并不是想真的知道这首歌在唱什么，而是想感受女儿的努力，感受女儿的感受，感受女儿为什么要去。唱歌，去感受他的这个真实的发出的这种，这种人的东西，所以我觉得这个就是特别好，而且这块在前面影片刚开始也有一个伏笔，前后呼应、嗯，对，就是他爸这是一个搞笑的环节，就是他爸他妈开着那个就是运鱼那车去学校接他，<笑>然后在。校园门口，大家都在那聊天啊，嗯、或者，但是所就这时候就,就,就放巨大的那个嘻哈音乐，就是，诽谤嘻哈，诽谤嘻哈，<笑>然后在那咚咚咚，斯达斯咚斯达，然后就来了，然后所有人的目光就都看着，觉得特别嫌弃那种。嗯哦、然后这是女儿从学校学校里跑出来上车，然后就特别害羞，就特别那个叫没面子，觉得有点丢人。社死
3: 现场，对
1: ，社死现场。然后跑上车第一件事就把那音乐给关了，嗯、然后。这个还跟他爸他妈说：“你们就是干嘛开这么大声？嗯、你你听不见？但为什么要就是把那个牛拧到头？”然后他爸这说了一句话：“说那个我为什么爱听这个匪帮说唱？嗯，就是因为我能就是感受到那个屁股的震动是、嗯。是因为他那车比较破，那音响。啊”啊啊啊啊啊抱着这种嘻哈有节奏感这种，<笑>就是有那个 beat， 嗯，然后动次动次，然后就会震他那个车座，他爸就就知道哦，这这有歌，这有歌。有<笑>但其实音乐他完全听不见，对，所以这个多次的前后呼应，我觉得也挺有意思，是一些小细节。
3: 嗯，而且其实这一段也是他们从最开始那种矛盾的及时掰咧，过渡到他们对彼此开始有耐心了，嗯，也是一个非常好的一个过渡的一个。一个一场戏
1: ，哎，我再来说最后一个名场面啊。这个名场面其实还是跟音乐有关的，嗯，这我觉得这个就像是，如果刚才只是把我们聊到了一些名场面，比喻成一些这个出彩的地方，这个就更像是我觉得像是，嗯、呃，餐后的一个甜品啊，哎，是什么呢？就是这个女孩最终哎去争取到了伯克利音乐学院的。这个入学考试的这么一个资格，嗯，然后他去登台演唱了，整个过程其实也很艰辛啊，这中间咱们就不讲了，大家自己去看。他在这个就是面试或者叫考试的这个舞台上去唱，一开始就没唱好，底下三个这个评委就在一个剧院里啊，在一个正式的这种传统的那种就是欧欧洲那种剧院里啊。然后就是没唱好，没唱好以后呢，他这个老师因为一些原因也是给了他一些帮助。嗯、对他再次唱的时候呢，他突然发现，他本身安排他们家这个另外这三位就是哥哥、妈妈、爸爸，在外面等他。嗯，结果这仨人也特逗，这仨人在外面等的时候就觉得特无聊，嗯、看谁都觉得特烦，嗯、然后就说：“<笑>咱别在这儿等。”咱们进去听去吧。嗯，然后呢，还说那个啊，可是人不让进来。说没事儿，就是你们跟我来，就是咱们偷偷的、安静的、嗯，没人知道咱们的存在。这仨就是偷偷的跑到了这么一个音乐剧院的二层，没有人啊，没有人、嗯，跑到了这二层就偷偷坐那儿了，就就就看、嗯。其实他们也更听不到这个女孩的声音了，嗯、但是他们往那儿一坐，对这个很紧张的女孩在台上，而且是第一遍已经唱坏来了的前提下。给了一个巨大的安慰和镇定剂的作用、嗯嗯，就家人坐在这儿，然后这个女孩呢，也没有说看到家人就开麦了或者怎么样，反而就是下意识的，她就觉得，哎，我的家人又出现了我在舞台上的这个观众位。但是第一次咱们刚才说的秋季歌会，因为各种各样的原因，我就只是唱给了更多人。但今天这儿只有评委和我的家人，评委我根本就不、嗯、无所谓。我就想表演给我的家人听，那这个时候他就像平时在家一样，非常就是自然顺滑的，一边唱一边比起了手语，对，在比他唱的这个歌词，嗯，这一幕我只能说，呃，我不是很懂这个唱歌这个事儿啊、嗯，但我能猜测到。你就全神贯注、认真的去唱歌，跟你一边唱歌一边比划手语比，肯定比划手语这事儿会给你的演唱表现减分的。嗯，它一定是分分散了你的这个精神和你的这个注意力，对吧？以及你的气息啊，一些动作导致你的这个演唱的这么一个情况。但是他无所谓，他还是选择了就是在那儿紧着倒倒腾他那个手，比划这些歌词儿。但就这一下，他的这个在场的老师。乐了，给了一个会心的微笑，因为他之前跟老师说过，对他来说，家人就是音乐的重要的一部分，嗯、所以老师 get 到这个点，老师就继续伴奏，帮他伴奏，然后别的评委也也很奇怪，是说这大哥干嘛呢？哎，回头一看，果不其然，二楼坐了几个人，好像是他的亲人或者朋友，老师也就是给了，呃，就是评委也给了这么一个镜头。然后镜头再给到他家人，家人这个镜头就是特别激动，激动的点在于他们居然就是能听懂了，嗯、等于来了一个这个叫同城
2: 传译，哎，对，来了一
1: 个这么一个，情<笑>，就是来了一个就是咱们小时候看那新闻底下有一右下角那个圆块，有一个手语主持人在那给你比划、嗯，家人就知道他在唱什么，而因为他唱的这歌也是跟情感有关的。嗯，然后这所有赛场的这几个角色给了一些反馈以后，这个女孩就是。唱的就是非常的好，嗯，唱出了自信，并且结果什么这些都不重要，因为给了这个几个镜头之后，这首歌的后半部分歌还在继续唱，但是画面已经离开了这个伯克利音乐学院的面试现场，嗯，已经回到了他们的这个小小乡村，嗯，讲了他们后续的一些事情的这些镜头和画面，嗯，我觉得这个处理就是非常好，他就是。没有给你很俗套的说，啊，你看他家人的力量导致他通过了考试，嗯、或者说啊、嗯，因为他们家人彼此理解，彼此解开了之前的那些疙瘩，导致每个人过得都很顺利。给你讲了后面每个人的这个不同的生活，并没有，嗯、他把这两件事快速的揉在一起，通过一些简单的片段让你自己去看，观众都能看懂，导演是非常懂观众的，嗯，很快的这个小的一个场景就把整个最后影片。的一个算是 happy ending， 就是交代出来了。嗯，我觉得也是非常触动我，而且我猜测啊，很多人看到这块应该也是一个小泪点
0: 。是，嗯。
1: Part Two， 我们聊天的宗旨啊，就是不求最快，但求最精
0: 。好，咱
1: 们说完了这个名场面，嗯、咱们接下来就是。呃，我们刚才其实，在说明上面之前也说了，我们在弹球最精这个环节是准备，哎，采取这个电影的一些思考和我们看到了一些东西来进行一个讨论。嗯、那咱们就先让知识小姐姐来说一下
3: 。好，这个影片确实是从亲情和成长两条线去。呃，推进剧情的发展也引起了我的一系列思考啊。哎，这个我就把这个话题扔出来，然后咱俩一起探讨一下啊
1: 。对，所以我觉得这个形式，我就是你还没说，我也不知道你要说什么啊。但是我觉得，<笑>我我猜测应该挺好，因为如果就是听众朋友没、嗯、没看过这个电影，也可以先听我们聊，嗯，聊完了再去看，对吧？
3: 对，首先第一个问题啊，就是你觉得人生的底色是悲凉或者是温暖，这个事情是取决于什么
1: ？人生的底色。就是自带的，对对吧？出厂出厂设置啊，是温情的还是悲凉的,悲凉的？取决于什么？对，我觉得取决于就两层面。我觉得表层肯定是取决于就是运气，就拆盲盒、嗯。
2: 就
1: 是每个婴儿出生以后，我小时候也想过这个问题：就为什么我妈是干这个工作的啊、呃？我爸是这样的一个长相、嗯，我们家住的是一个什么价值的房子？嗯，这都是。对于小婴儿来说，都是拆盲盒嘛，都是命，缘<笑>分，这不是我能决定的。
3: 互相拆，是是对，这是
1: 一个命运。对，互相拆。这孩子聪不聪明，傻不傻，是吧？互相拆，这个是表层的，我觉得、嗯、就取决于决取决于你的原始家庭的这个经经济情况，或者说你的这个你摊上了什么样的父母。对，或者咱们有的父母老说咱们老说，我怎么生了你这么一个？ Uh -huh. 对，我也会说，哎，我怎么摊上你这么一妈呀？对吧？<笑>双方的一个吐槽嗯。Uh -huh. 但是我觉得更深的一层次应该是取。取决于，还是取决你自己的一个心态，我是这么认为的。因为、嗯，呃，如果家庭给你的条件很好，你自己的心态不好，你可能底层人生，因为咱们的命题是人生，不是说你的前三岁，对吧？前三年、嗯、你还是过不好，我觉得还是会因为你的性格、你的选择，最后导致人生中出现一些可能是负面的东西。嗯、但是即使你的家庭不是说。很好，或者怎么样，或者你的父母其实很惨，但是你自己心态非常好，非常积极乐、乐观，非常的有自信，你很有可能你的人生底色就会变成是温暖的，不一定说有多精彩或者多成功，嗯、但是我觉得温暖还是最起码是能做得到。嗯
3: ，所以你觉得是取决于？这个人以及他的成长经历，
1: 对，取决于自己的一个心态，就是你在成长中你怎么看待这个事
3: 。嗯，这个我也很同意啊，我个人也是这样的观点。哎、但是为什么说顺着这个剧情来去思考，能够让人有更多的这种观点和态度呢？嗯，你看这个剧情啊，他是一个听障的家庭，对，感觉就是老天不公平，就是先天呢就取走了这三个人的听听的能力。
1: 对，就是哥哥、妈妈和爸爸的。
3: 对，就是他们蛮有理由去抱怨这件
1: 事情，嗯、去就是破罐破摔。
3: 对，就拿走了我的一部分，就本该属于我的能力，甚至他们整个的人生，包括他们经营的这个事业，他走的这个所谓的这种创业的路线啊，在前半部分都是不是那么顺利的
1: ，非常不顺利。对，就最后差点就是，他,他就是他们家不是捕鱼的嘛，最后差点就是。就不连捕鱼都捕不起了，捕鱼也是有成本的。他们最后都差点把那船卖了，就就就就就拉倒了，等死了。对、嗯
3: ，然后包括最开始什么买冰都需要很大的成本。对，那些收鱼的人还跟他们砍价
1: 。对，就他
3: 的家庭其实是挺贫困的，可以说。对，
1: 如果拿一个稍微主观一点的情绪来说，就是挺惨的。
3: 对，挺惨的、嗯。然后女主 Ruby 也是这样，就是她自己。成长这条线，他是想去追求音乐的梦想，而且他明明唱歌很好听，但是他却非常的自卑
2: 。对，
3: 因为他的这种呃成长的经历啊，他是一直被人背后指指点点，甚至就是当面说说，哎，我怎么闻到一股鱼腥味儿？
2: 对，其实就
3: 在暗讽他。
2: 对他可能
3: 就是捕鱼完了之后连衣服都没换就去上学了，确实是。所以他一直就是在这样的一个环境当中成长起来，嗯，纵使长到了高中生这样的年龄段，他也没有就是足够强大的内心去对抗这些事情，或者是不把这些当回事儿、嗯
1: 。对，就是别说他能不能就是有很就像我刚才回答芝士那问题，就能不能有很强的自信了？他能没崩溃，就没有负分的自信方面的这种这种。沟壑，我觉得就已经挺不容易的了。对
3: ，你看他连生日快乐都不敢唱、嗯。对，最开始去这个音乐社团的时候，但是你说他的这个自卑以及他的鱼腥味儿，都是他的家庭给他的，他成长当中的各种各样的经历，才会让他造成如此自卑。我们其实可以想象一下啊，她是一个健听女孩，嗯，家庭其他成员都不会说话，嗯。也就是说，在他上学之前，他接受的教育全都是无声的教育。他刚刚接触学校的时候，这是一个被别人嘲笑的孩子
1: ，而且很崩溃啊！就是他确实技能不如其他小孩啊。
3: 对，而且他可能到学校，他都不知道怎么张嘴和发声。他说的声音是很奇怪的
1: 。对，
3: 所以他在那么小的孩子，那么小的年龄段，其实孩子也是世界是挺残酷的。可能就是被一路嘲笑到他会正常的发音和唱歌
1: 。这一段其实是顺着知识的这个思路，我们就是这么去分析出来的。嗯，影片里其实并没有演，对，但是应该是八九不离十。
3: 所以这我觉得这是他自卑的底层原因，有可能就是这个家。和这种成长的经历，在他小的时候给了他一个我们说悲凉的底色、自卑的底色。
1: 就是人家说别输在起跑线上，他这就是输在起跑线上了。对，就是、人家是站在起跑线，甚至是起跑线已经开跑了十米、二十米的位置，他可能就要往后倒，倒十米、二十米这么一个位置。
3: 没错，但是呢，他同时也知道这就是他们家的生存方式。哎，即便如此，他可能还是面临着很多的经济危机什么的。他为什么这么早就懂事了？因为他经历了一切
1: 。
2: 对，就
3: 是他从小就是家里的小翻译官。对，事无巨细，大到那些比如说维持家庭生计的事儿，小到那些处理家人和外界环境的各种摩擦什么的
1: 。对，因为你想，比如说家里、呃、这个着火了，什么水水水漏了，或者怎么样，嗯、这种大小的事儿，他们剩下的人 OK 眼睛能看见，但他听不见呀。嗯，他可能都是这个 Ruby 小时候就是。自己去作为这么一个就是环境或者危险预告员这么一个角色，可能都要告诉他们这边怎么着了，然后他们引起他们的注意，他们看见了再去一起想解决方法。
3: 对，而且不管是家人要往外表达的，还是外界表达给他的家人的，对他都全数知道，嗯，也全都能感受到他们想要表达的，不仅是语言层面的东西，更多的是感觉和情绪
1: ，非常不容易。他还甚至要去学习，因为你看咱们他这个电影里演过。他爸跟他哥说完那鱼，跟那个买鱼的人在那儿讨价还价呢。对，但是这个你说这鱼定价多少？他他爸他跟他哥完全没有其他信息来源，嗯，是靠这个女主去偷听别人的，别的渔民跟这个市场的人去。讨论，然后把这个信息告诉他们，他就是他是他们家的一个重要的信息来源。对，嗯、
3: 所以这个过程虽然就是他很疲惫啊，但是后来也是被女主抱怨很辛苦，占据自己生活的很大的一个时间
1: ，是，
3: 以及无法去追求自己想要实现的东西。但是我觉得，在我看来，他整个翻译的过程就是他们彼此了解的过程
1: ，也是把他们的亲情可能，呃，比其他普通家庭的亲情更浓厚。对，的这么一个过程，
3: 你想咱们的家庭，就是如果成长到青春期的时候，孩子跟父母其实是有很大程度的割裂和这种叛逆的心态的，
1: 离家出走，对，
3: 不就我不想听你说那些，我就进自己的房间，把门一摔，然后戴上耳机，根本就不听
1: 。嗯，然后父母的视角就是你可翅膀长硬了是吧？你可厉害了是吧？我打不动你了、嗯、是吧？
3: 但是在他们这个家庭里，就是彼此需要
2: ，对，就
3: 没你不行，对，不管你什么青春期叛不叛逆，就是你就是翻译官，他也被迫的，就是当然也不是完全就是反抗的那种心态，被迫的去接受很多家人想要表达的信息和情绪，所以在这个过程当中，虽然有矛盾，但是也有欢笑，就是他在传递除了语言还有能量，
1: 嗯、还有爱。说白了，再说的具象点，甚至是他他爸他妈他哥的人生的一部分，都是由他来扮演的
3: 。呃，是的，
1: 对吧？就是交融、嗯、交融在一起了。是
3: 、嗯，也是他们保持亲密非常重要的一种手段
1: 。这是一个点，还有一个点就是我刚才说的，也是回答就是这个第一个问题，就是说，如果咱们现就这个电影是有现实意义的，就是我们的生活遇到困难或者遇到逆境的时候，有这个。这、就是刚才问的，就是你的底层情绪是悲凉的还是温暖的时候？那这个女孩，影片中的女主就不用说呀，肯定是悲凉的呀，底层。但是我为什么刚才说我觉得心态更重要？其实我觉得这女主就在通过自己的心态在调整，调整完了最后她不光是心态改变了，她甚至她的生活都改变了。比如说电影里演，她每天三点，她是一个高中生，哎，还没成年呢。每天三夜里三点要起床，嗯，起床以后还要去叫其他三个人
2: ，<笑>对，因为
1: 其他三个人听不见闹铃儿，嗯，他还要去床上就把他爸薅起来，把他哥薅起来，薅起来以后他们一起就是出海，嗯，捕鱼，这很累很辛苦，回来还要这个简单的处理那些鱼，讲了讲他们这个捕鱼的事儿，嗯，完了事以后他要干嘛呢
3: ？接着上学去。他要
1: 上学去，蹬自行车。妈呀，蹬一自行车去学校，嗯。然后去学校，经过这么一天学习，他还有他的社交，然后他还有他的兴趣爱好，晚上回来还要跟他们坐那儿，就是吃饭、看他哥、画女朋友等这一系列，其实每一样啊都是不顺利的对他来说。嗯。他每天都笼罩在在这种我们家引号的这种痛苦里，或者这种不公平里。所谓的不公平，非常疲惫。疲惫嗯、心态就是很容易就崩溃。嗯、甚至他。影片中有一个细节，就是她跟她的一个闺蜜一起去在学校吃午餐还是晚餐，排队拿那个自助餐的时候，嗯、她闺蜜她在跟她的闺蜜吐槽这些事儿，她闺蜜安慰她，然后拿到最后的时候结账前，她闺蜜拿了一块披萨，然后还跟她说，就是披萨居然是凉的，就连一块披萨都吃不到一块热乎的，当然这个有点就是艺术表达了一个就是压倒成年人最后一块稻草，你要压倒一个高中生。最后最后一最后一,<笑>最后一块披萨都是凉的，嗯，然后而且也说一句题外话，就是这女主最后没拿那披萨，她那闺蜜拿。对，就我就想，我这么苦逼了，我早上三点起床，然后辛苦捕鱼回学校被同学，因为我太困太累了，我忘了换我捕鱼的衣服了，嗯，我同学还都嘲笑我，然后什么什么都不顺，这男孩也不喜欢我，合唱队我也唱不好，然后我想吃块热披萨都没有，嗯，你想这得是多大的这种。压力呀、啊，但是这个女主、嗯，我们剧中的这个小女主，并没有因此在就是摔盘子，或者在抱怨，或者在哭泣、嗯，没有。她也有烦恼、烦躁，也有不高兴、不开心这种表演，嗯、但是并没有歇斯底里，对，并没有上来就就给你来跳河，就给你来一个。那个那个那个叫什么，就跟如萍他们一块演的那个
3: 疯了那可云啊，对可云那个就那一套<笑>没有那么抓嘛，
1: 对，就没给你来那一套自摸，对吧？那个、摸脸、<笑>摸鼻子、摸脖子、解衣服什么，就没给你来这一套，嗯，而是继续去过生活，继续去去想办法去平衡自己的成长线和自己的这个梦想线。对这个，我觉得真的是挺挺厉害的，嗯。然后分析他的原因就是心态。对，心态非常的好
3: 。还有就是回到最开始那个问题、嗯，就是人生的底色可能最开始是悲凉的，但是它也是一个动态的。对，因为它除了取决于你的出场设置之外，更取决于你的成长经历
1: 。对，通过刚才知识说的，他跟他们家感情的这种交融，这种就是彼此分不开。慢慢，这个悲凉的一些情绪，其实就开始慢慢有了一些阳光洒进来，有了一些温暖的东西出现
3: 。对，包括整个影片的色调，最开始悲凉也更多的是在拍一些，比如说空镜头是一些大海呀、啊、什么的，让你觉得是没有抓头，就是生活是疲惫的。对但后来可能更多的是一些和煦的阳光，然后教室里面的那种呃温暖的木质的感觉，所以就是整体是。色调从悲凉变成了温暖，然后情感的走向也是这样。这个女孩 Ruby 她自己的一个发展也是这样、嗯。但是反过来我们说啊，我又有一个问题了，哎、就是影片表达的 Ruby 的呃这种就是成长的烦恼吧，是不是真的就是穷人的孩子早当家
1: ？嗯，我觉得。咱们也是分开说啊，如果就就这个电影而言，嗯、绝对是穷人的孩子早当家，是是家庭对他有这个需求，嗯啊，但是如果放在说理论层面呢，我觉得也不一定、嗯
2: ，对吧？
1: 就是还是看家庭教育，就是有的人注重家庭教育，觉得需要过早的让你自立，让你懂得替家庭分担，或者最起码让你知道爸爸妈妈在干什么。那这样的就是富人的所谓的富人的家庭啊的孩子。也有可能早当家，嗯，也不一定就是富人家的孩子就自己能力极差，嗯、就都是纨绔子弟，就是什么都不会，就也不一定，嗯，包括穷人家的孩子也有那穷横穷横的，呵呵对，对吧？也有那个借钱吃喝玩乐享受，是不不知道父母有多不容易的，嗯，所以我觉得这跟贫富也没有直接的关系，嗯、穷人家的孩子早当家可能是一种现象的普及性的一个总结。但是也不也不能代表所有、呃，我是这么觉得的。所
3: 以你的结论是懂事的孩子早当家
1: ？哎，对，或者说就是会教育的家庭的孩子早当家。哎，嗯、其实
3: 也是，就是孩子更懂事更懂
1: 事肯定的
3: 。对，没错。其实很多孩子真的是不管家庭条件怎么样，要钱什么买鞋、买手机，有新的必须换什么的，不给钱就翻脸
2: 。对，那真的
3: 打滚。可能就是爸妈很辛苦，就是没有任何的体恤。就是也是父母惯的，就是你你，但是你说他怎么惯怎么宠的，就是他不给你看到他不义的地方，哎、比如说像这个影片当中。因为 r u 在全程做这个小翻译官，所以不管他们生活层面的困难，还是他去，你看那什么所谓的鱼场听证会，对，来去给父亲做翻译，一上来就什么 suck my dick 之类的，然后全场嗯，然后哦他说的、嗯
1: ，还真给翻译，了，<笑>就
3: 全都经历过，所以他知道父母是多么的不容易，所以他懂事儿
1: ，没错，他
3: 也不得不懂事儿。这是穷人家的懂事的孩子，所以我觉
1: 得，就就是如果咱们就是姑且分为穷人家和富人家，嗯，穷人家的父母，我真的也觉得没必要去，因为虚荣或者怎么样，硬要给这孩子创造一个，就是别人家都穿这个，我们家也得穿，其实没必要。我觉得你不如把真实的一面展露出来，孩子自然会。因为你的真实而所谓的懂事儿，你希望他的这个懂事儿是懂什么事儿、嗯？如果是懂真实该懂的事儿，那你就把真实展露出来，孩子就会懂。如果你希望他懂的是那些虚荣、那些攀比，那你就装
2: ，对对
1: 吧？那那他那如果是你装出来的，孩子懂事儿出来的那个懂事儿，也就是假懂事儿
3: 。对，没错。而且其实你让孩子看到你的不易，也并不是说。呃，别让孩子就是是保护孩子的一种方式，我觉得不是这样的，就是相反，他能看到你的不容易，以及你拼搏的过程，嗯，以及你对这个世界的相处之道，你对这个世界的看法，这就是所谓的言传身教
1: ，对，哎、说到和
3: 感同身受是，嗯，这个也很重要。
1: 说到这儿，我还想举一个例子，是我现实中一个朋友的，嗯，这个是富人家的，嗯啊，就真的是挺富的，巨富。<笑>这个富人家的孩子也不一定就这样的点是什么？我来给大家分享一个小例子。我这个朋友是一女孩，她跟我们就是聊天的时候，她就老说，她就想吐槽啊，吐槽她爸抠但其实她爸人家是特成功的一个商人，嗯。然后就说吐槽她爸抠，吐槽的点是什么呢？说我小时候就是只要我学习完。或者玩完就是、可以休息，可以准备睡觉了。我爸就是把家里所有灯都要关掉，就不能开着灯、啊嗯，说浪费电。嗯嗯嗯，他是吐槽他抠，嗯、但是实际上他说的是什么？是说的他爸是白手起家、嗯，是从珍惜这个一点一点的节省，然后正正常的分配自己的资金，而不是说去也挣着钱了就开始造、啊。对，所以你看富人家的孩子，就是富人家的父母，如果给富人家的孩子了这种正确的示范。富人家的孩子当然会懂什么叫勤俭节约了，嗯，不一定就是一味的这种挥霍啊、嗯。所以我这朋友也特别抠啊，现在，<笑>也不是出去吃饭都请我们吃了、啊，对吧？<笑>还跟我们算得倍儿清楚，<笑>对吧？所以我就就是这当然这开玩笑，嗯、就是说穷人家、富人家孩子是否早当家，我觉得跟这个教育和孩子自己是不是懂事儿都有关系。你想我这个朋友，如果当时不是懂事儿，说哎呦，你看我爸真不容易，白手起家，自己、嗯、就连这点电钱都得算计，都得节约。他如果没这么想，他自己不懂事相反，他说：“这个凭什么、嗯、啊？我就要亮着，我睡不着啊！我就要这个同学都有的玩具，他去闹，他去什么？那最后其实还是害了他自己。他自己也当不了这个所谓的家
3: 。
0: 嗯嗯。” I found strength when I was torn down. Don't know what's in store, but together we can open any door. Just, just to do what's good, good for you, inspire you a little higher. I know you can make a man, man out of a soul that didn't have a goal, 'cause we we got the right foundation, and with love.
3: 但是其实这个影片当中啊，就是也很，你说它是一个其乐融融的家庭剧吧？但是我又觉得女主其实很孤独
1: 。哎，
3: 就是比如说她在她的家庭当中，她是那个个例
1: 。哎，这个也特别逗，
3: 是吧？嗯。她她的家庭本身又是一个个例
1: 。对，就是个例套、就是、就套完嘛，个例中套了一个个例。<笑>
3: 对，她可能在集体的生活当中，她是一个健全人，但她又出生在一个特例的家庭当中。所谓
1: 的就是不太一样的家庭。
3: 对，所以但但但是，
1: 当他回到这个小家庭以后，他又是被人排挤的。对，因为他剩下那仨人都是，听障的，就是残障人士。嗯，他是唯一的正常人。对，就是这哥们在哪儿，感觉都有点。
3: 对，就是从客观的角度，就感觉他在两个世界穿梭，然后就是怎么着都是独行侠。没错。<笑>所以也影响了他这个整个影片的一个嗯调性吧。嗯，
1: 不光他的这个，就是这个女主的处境。在哪儿都是孤独的，孤独的、<笑>个性化的这种跟别人不一样的，就整个这部电影，我觉得也特别逗。嗯，他这个导演也是，我觉得是在我看来啊，别出心裁，嗯、也是走了一个就是叫什么美特斯邦威，嗯、<笑>不走寻常路。对，就是一般这种追求音乐呀、啊，或者以以什么歌舞为这个题材的这种青春校园剧，或者这种青春成长记。嗯必不可必不可少的就是，要么是歌好听，对，就是歌的旋律非常的好听；要么是这个这个角色是有什么创作天赋，嗯，或者讲他的创作怎么不容易，怎么这个走进生活，怎么就是去攻克自己的这个天花板，所谓的，对吧？爆
3: 爆裂鼓手那种，对对对，要不就是那种歌舞青春那种，是吧？
1: 对，要么就是训练，有个特牛逼老师、嗯，天天就是律师训练或者怎么样，就是要不还有一种就是，比如说战争年代。嗯，或者怎么样，它有一个背后的一个大的历史
2: 意义在那摆
1: 着、嗯，来体现出音乐怎么不一样。比如说钢琴家呀，或者怎么样，对吧？对钢琴师啊，等等，海上钢琴师。但是这部电影，我觉得就是让我觉得特别温暖、特别触动我的点，就恰恰在于它这些都没有。嗯，它没有去给音乐找到一个放大镜。就像就像功夫里那个包租婆的那狮吼功，去最后送了一个钟、嗯，但是他拿那钟一弄，他一吼，他那声音就翻倍了。对他这个电影里没有找一个放大器去把他们的这个音乐的意义啊等等这些放大，而恰恰相反，为什么这个女主一开始第一次咱们刚才说到了第一次合唱团训练逃跑了直接、嗯，因为害怕，对吧？嗯、他根本就放不开。就是老师教他的，说你你要放开，你要放开他，他没法打开自己。嗯。第二呢，就是后面他这个老师给他开小灶，让他晚上去他们家给他训练。对。他又没有气儿，就气息不够。对。就没有底气，没有气。然后最后呢，就是甚至都没有勇气去参加一个伯克利音乐学院的一个面试机会。嗯。他害怕，他都放自自己就不自信嘛，就放弃了。其实这些合在一起，不是一个常规的这种，呃，校园呀、音乐呀、成长题材的这种电影所谓的套路，嗯，这是反套路的，嗯，是特立独行的，甚至有点就告诉你，这人其实不太行，这这人没有具备那么多优秀的这种性格和这种优秀的就品质，并没有，但是恰是因为这样，我才觉得这个音乐电影我就我暂且把它叫为音乐电影啊，或者说音乐这个电影的音乐部分，我才觉得这些音乐是具有力量的。这种力量不体现在旋律上，不体现在它背后的意义上，不体现在它在歌词儿又写的有多牛逼上，而是体现在这个音乐就等于这个女孩的真实的人生。嗯，前面有低,低落的部分，有前奏，嗯，有这个慢慢的渐进的状态，有高潮，也有这个。起伏，这个平常的一首音乐，这种这种旋律上的这种这种波动，就跟这个女主的生活一样，并不是一帆风顺，或者并不是说上来就天赋异禀，都没有。我觉得这个反而把音乐和剧情和女孩的生活融合得特别好。我觉得这种创新的、这种大胆的这种手段，真的是把这么一个成长题材的电影成长这个关键词给表现出来了
3: ，对，而且不仅是他成长这条线稍微有点反套路，家庭这条线也是写得很真实，嗯，他不是说一个女孩从失意到得意追求梦想的过程当中，家长给了多大的这种加油鼓劲儿励志的这么一个青春题材，而是非常真实的把人性呈现给你
2: ，
1: 特别自私对
3: 。这个家庭剧的路线啊，<笑>我看的是呃，可以说是先抑后扬吧。起码大部分是压抑的，就是让我觉得这家庭是一个沉重的负担。嗯，比如说啊，嗯，他妈妈有一场戏是跟他谈心，也是一个小矛盾之后跟他谈心。对，谈心的时候说的是什么呢？一个非常尖锐的话题，说的是，呃，他问妈妈说：“你在我出生的时候，你有没有希望我是聋哑人？”嗯，他妈妈的答案居然是是的。是的嗯，这个就让我觉得很反套路，因为大多数情况下啊，尤其尤其这种美国家庭剧会说，不是啊，我就爱这种天、啊、天生的你，啊、不管你是什么样，妈妈都爱会爱你这种台词。然而他妈说的是是的，他怕什么呢？他怕的是你跟我之间不亲密
1: 。对，当时、就是、他对，没错，这这个状态特别真实。就是你刚才说完这句话，我就想了一个、呃，我们当时看电影时候也是。停顿了一下，对，想了一下什么意思？嗯嗯，就
3: 是他对于做一个健全人的妈妈是不自信的
1: ，对他怕自己不称职，帮不了你妈对，导致你恨我或者跟我不亲近。对
3: ，但是你你想，这个是一个很复杂的人性的成，现，非常
1: 复杂，你两
3: 层
0: 会
1: 上
3: ，对吧？你因为要去呃尽你所谓的你能力范围内的妈妈的职责，你居然希望你的孩子是一个有听障障,障碍的一个人，对。这在女儿听起来是一个，嗯，你很自私，只考虑到你自己的感受。但是我们反过来想啊，如果她真的就是一个，呃，残障的姑娘，是不是在这个家庭，我们家双引号的会更和谐一些？肯定的，是吧？嗯，也许是老天拿走了她一块能力，但是给了她一个在她那个小世界里面和谐的家庭。这是一个问号啊！但是可能每一个听众有不同的感受。至少我觉得这一块是有非常大的人性的，去让你去思考和探讨
1: 的空间。对他妈的这个回答，这种所谓的反套路，就像一个黑洞，就像一个潘多拉盒子，是你不一定能开出什么东西来。嗯，每个人这个就是往下再去无限的，就是我没有必要去就这个电影的剧情去猜。这种揣测，对，但是大家可以自己去想，我觉得这个真的是挺妙的
3: 。以及当 Ruby 说他自己要去考音乐学院的时候，他爸妈的反应都是不希望你去考，对。他说的是什么？家人更需要你
1: ，对。而且他爸当时他们因为是他跟他哥有一想法，就是想开一个公司，对。然后呢？就是需要他去翻译，然后这个女孩就说：“我给你们当了一辈子翻译了，嗯、我不想翻译了，你们可以花钱去雇一个翻译或者什么。”但是他爸最后跟他就是几次争吵之后，他爸最后说的结论说：“这个位置就是你，嗯、他指的不是说公司的这个职务啊，他指的是就是你扮演的角色，你出生以后，你活在这个世界上的这个意义，甚至就是这个位置，就是你要跟我们家人在一起去。”经营一个小的东西来支撑我们的生活
3: ，对，而且它不仅直接表达，它甚至是一种情感勒索和道德绑架。对，对他们有一场戏是在渔船上就出事儿了，那天就 Ruby 没有上船，他也是叛逆了一把啊，三点闹铃响了之后没起，老娘出去玩去了，找小男朋友约会游泳去了。对，
1: 伊甸园去了。对
3: 、嗯，然后他爸跟他哥就好死不死那天赶上了一个监督员。监督员就把他们给点了，因为发现他们是聋哑人，举报了，在规则上是不允许的嘛。对，所以确实是不仅渔船扣了，还涉及到各种罚款一系列的问题。然后当 Ruby 回家的时候，他等到的不是说说今天发生一个什么事儿，心平气和的跟你说一下，而是指责。对，咱们家遇到了这个问题，就是因为你今天没来。所以那也是 Ruby 情感爆发的一个导火索。就是凭什么？嗯，我因为在家里是唯一的正常人，我就天经地义的当你们一辈子的翻译吗？嗯，我没有自我的人生吗？就是为什么呀？我我只是一个高中生哎。
1: 对，这个其实本身就是一个挺好的一个值得讨论的话题。嗯，因为我相信很多朋友会说啊，你们这么说就是占刷不腰疼。你真正如果就是家里一贫如洗的话，到了这一步，你可能就是也没办法。或者怎么样怎么样,、嗯、怎么样，就是大家不同的生长环境都可以去思考一下
3: 。对，嗯、而且还特别值得思考的一点呢，就是前后的变化。其实，在他真正找到音乐这条梦想之前，老师告诉他：“你可以去申请伯克利。”之前，他是认命的。对，嗯，他是上课就睡觉。嗯，我无所谓，我也不参加所谓的 SAT 美国的高考。对
1: ，就这样子。
3: 老师跟他说：“以后你可以考音乐学院。”他，你有什么想法？他没有想到音乐学院。他想到是，嗯，就照顾家里的生意，就是就这么着呗。没想到，就是还有这样的一条路。当他有这个念头之后，他马上就变了。所以，一个点，一个梦想，一个想去自我实现的，呃，动机和家庭之间也形成了非常大的剧情的冲突。这个设置也是特别妙，而且这个也特别真实。就往往在家庭当中，我们去发生一些争吵、嗯，都是因为，或者我们说。说人为什么痛苦？罗素就说是现实与你的理想之间有很大的差距。
1: 嗯、人才会痛苦我才发现梦想与现实间
3: 的差别。啊、这个铺的好啊，啊也是就是，呃、非常非常大的一个剧情的贡献。这个是让、啊、我觉得设置的挺妙的。然后他哥哥也是一样。对他哥哥其实也是处于青春期，嗯，也想实现自我，
2: 嗯
3: ，他的表达方式是怎样的？<笑>他跟妹妹那场争吵的台词就只给说，在你出生之前一切都好好的，对你赶紧走吧，你的出生让我觉得自己很蠢、嗯，真的就是不留情面，就不知道是不是也是青春期，再加上他是家里的另一个雄性动物，要证明自己的实力还是怎么样，不想靠妹妹。他的种种表达，不管爸爸妈妈还是哥哥，都是给的特别的真实和扎心。
1: 而且他哥哥这个吧，其实我觉得还有一点，我觉得可能也是一种就是大爱。嗯，因为他当时的矛盾点在于，他妹妹就是在问他们要不要去学音乐，他哥哥的意思是说：“你赶快走、嗯、啊，您赶快请，对我们这不需要你，而且我这正想证明我自己呢，你可别碍我事儿啊、嗯，就我自己是可以去，就是。”撑起这个家的那个意思，当然，就是我觉得知识说的也也特别好的点，就是真实就牛逼就在于我同时告诉你我爱你且我不喜欢你。没
3: 错，就是它呈现的是一个家庭的复杂的层面、嗯，不是一个刻板印象里的残障家庭的苦难。
1: 对，不仅是
3: 对内还是对外，都是这样的一个、嗯、就很微妙的一种情感
1: ，非常真实，把这个立体多面的这个层次都。表露出来了，对，这是我表面上，呃，就是我做牺牲的意思，嗯、对吧？我支持你去追梦，我来收拾家里这烂摊子，但是我把我内心的想法就是也也也说出来了
3: ，对。嗯、但是你说哥哥爱妹妹吗？我觉得也是爱的，绝对是爱。你看有一个小细节，就是她带着闺蜜就是回来玩，女主带着闺蜜回来玩，她妈妈跟她说说你能不能有时间给姥姥打一个电话，视频电话。然后他们他就说，就我不想打，我不这，你可以通过那个什么视频接线员打，然后就一番争执。然后哥哥其实特别护着妹妹，就说你别烦他了，就特别真实，就是这种事儿是向着妹妹的。爸妈也是一样，其实 Ruby 是为了家里的。这个情况而放弃了自己的梦想的、嗯，在剧情当中，但是最后爸妈又突然间有一天就是把他从被窝里薅起来考试去了、嗯<笑>
1: 就，就是考考试当天嘛，
3: 考试当天，所以就是一家人，你说很真实的人性，但是又互相扶持，哎，这个就是不论结果怎么样，都是一种莫大的幸福，
1: 没错，嗯,嗯，我也说一个吧，我说一个同感吧，我觉得这个电影特别厉害的一个点就是。它没有大开大合的剧情，它、嗯、没有从天而降的麻烦，对，非常普通，非常真实，非常踏实的一部电影，我觉得特别像是就是日本电影的影子，嗯、就有点像《小偷家族》那种、嗯、那种感觉、嗯，描述一个家庭，对、啊，而且我觉得人物的刻画吧，它是通过细节和台词儿，嗯他是通过这个人物的这种，就是说的话呀，他的肢体，他的不耐烦的这种表情啊，他的着急的这种语语语，就是语序，嗯，包括甚至是上来就是有点就是说说气话这种，非常真实，而不是说那台词都跟他们莎士比亚的那个
3: 十四行
2: 诗是。对，
1: 都给你写好了，好好倍儿工整，单拿出来都能当那个至理名言那种，并不是，嗯、所以我才觉得他真实，他刻画人物并没有。就我觉得啊，很多很俗的这种，就是导演的这种手段是什么是？是这人啊，我就觉得在大街上走着走着，就这角色啊，在大街上走着走着，叭、嗯、碰上一个剧情，嗯、对吧？嗯、然后哎，我得哭了。对。然后又走走走走走，叭碰见一个困难，嗯、哎，我得
3: 攻克他，坚毅，对吧？
1: 体现我坚毅的性格，怎么怎么样、啊？就感觉是给这些就是无脑的角色。安排好了这些剧情，啊，就到第十五集就一定等着你。第八集一定是有一个矛盾出现的，影片的第三十分钟一定会出现第一个这个矛盾等等。没有，这部电影并不是这样的，所以我觉得特别好。另外，我觉得你像这部电影里他去表现这个师生情的时候，因为我刚才名场面也提到的那个墨西哥那老师也是非常亮点吧，算是。他其实没有像同样让我想到了一部也是以音乐和有点失声的这种就是元素非常有名的一部电影叫《Begin Again》，嗯，然后中文叫什么《再出发之什么什么什么什么》<笑>就，就就是那部电影，就是那个骚当、so、对骚当， so、down, 还有那个就是凯南、嗯啊·纳特利啊 ，KK， 还有这个呃绿巨人马克叔啊,啊,啊，他们仨主演的、嗯、就没有那种。就是师生之间的朦胧啊，那种什么
3: 小暧昧啊，
1: 小暧昧，或者说就是，我哇，你就是天选之子啊、嗯，我就得就是必须把你捧出来，或者怎么样？嗯、没有，嗯，他反而老师对他爱答不理对，然后老师说，我还得看我这还得看孩子呢，看我那女儿呢，你你迟到了，你就你就出你就走，对，你就你就算了吧、嗯等等，我只给你三次机会，对，就是非常其实。嗯老师是自己有自己那就神经质在那儿的，对，并不是说就是好像老师这个角色也是为了女主安排了这么一个角色，嗯，去拖她的这个主角光环，并没有、嗯，所以我就觉得这个电影整个的这个情感非常的真实，并不是套路或者是模板化的都设置好的，并没有，嗯，这个是我觉得这个电影比较厉害的点，嗯
0: Part three，
3: 你行你上啊
1: ，我上就我上。哎，咱们看了这么一部我跟志士一起一直在这个比较推荐的电影的同时，嗯、可能也有一些问题。嗯、当然，这个问题我猜啊，可能会比较少啊、嗯。我先说一个、嗯，就是在这个影片中，就是所谓的这个男主吧，或者也不能叫男主，嗯、就是他这个女主的男朋友啊、嗯。呃，我也忘了他是不是最后好了，就是他的这男同学跟他唱二重唱这哥们儿。嗯，这个哥们儿犯了一次错。对。这个错呢，我觉得有点老套啊。他犯了什么错呢？其实就是他不是刚才我名场面讲，他就是回家去这女孩家练二重唱的时候，碰见他妈他爸就是在那儿盖油床，这这这一套嘛，对吧？他呢，就是第二天这个事儿就传传到了整个学校，对。然后这个女主瞬间就知道肯定是这男主说出去的呀，嗯。然后就跟这男主就决裂了那意思。然后这男主还解释说我没有。我只跟了一个人说对，但是为什么全校都知道了？<笑>我就觉得这个稍微有点老套。
3: 这是一个定律啊！我跟你说一秘密啊，你别告诉别人
1: ，你千万别跟别人说。唉唉
3: 第二天，全年级都知道了。对
1: ，所以这个我觉得，嗯，没必要上这种，因为感情线本身也不是这部电影的重点。我觉得他们俩的这个感情。甚至连百分之十可能都没有，比重非常、就是、非常低。常低所以我就是你行你上嘛，咱们就是，如果放在我，我怎么来设计？嗯、我觉得啊，可以让这个男主全程就是非常支持这个女主，嗯，一点儿都没有办错事儿，嗯，这样反而也能凸显出这种清纯的感情的好。因为这男生虽然他是一个，就是。小帅哥啊，就是你这女主还觉得我配不上你，怎么见面？但这男主自己在剧里也说了呀，说没有啊，说我反而很羡慕你的家庭啊，你们家其乐融融，你们家的人能够坐在一起吃饭，能够一起讨论，你们之间感情非常好。我们家其实不是这样的，
2: 嗯
1: 、然后说了自己家其实非常不好、嗯，那如果导演都能够去。有这种反套路的这种设置，那为什么就不能让他从头到尾就俩人就甜甜蜜蜜呢？非要出这么一档的事儿，我觉得大可不必。嗯，我再说一个点啊，这个点其实呃也可以说是觉得就是你行你上，就是吐槽，但是也可以说是他现在我觉得已经做到了六七十分，但是我明显能帮他就是变成九十分甚至一百分，
2: 嗯
1: ，是什么呢？是整个影片的最后结局，嗯。结局呢？这个女孩儿，对吧？就是顺利的考上了这个伯克利音乐学院。然后她闺蜜开车带拉着行李，准备去入学报到的时候，还是在那个破破的院子、破破的卡车前面。他们这个家里的这个妈爸和哥穿着破破的衣服在这儿送她。嗯。然后她这个闺蜜开车带着这女孩走，他们挥手，但是开到一半又停下来，这女孩又跑回来，给了他们一个大大的拥抱、嗯，觉得就是说，哎，再把这个家家人的这个亲情的浓度再升华一下。嗯。然后这个时候有一个亮点出现了，嗯，就是他爸抱着她，然后呃，整个的 BGM 香气是这种就是非常温情、非常就是美好的这,这种音乐，对吧？嗯。在这个时候呢，他爸就是。突然说了一句话，说了一句够。但是用那种残疾人就是费，就是恨不得练习这个积攒了好几年，嗯、就是才能发出这么一个类似够的这么一个音，对，因为他爸是一点都说不出话来的、嗯。这一幕其实当时我一瞬间是非常感动的，嗯、我觉得这个绝对是全片的一个亮点，嗯、而且特别好的这种巧妙的设置，让他没有虎头蛇尾，嗯让他最后又给了我心灵的一个冲击
3: ，所以这是为什么今天庄主没来？嗯，庄主跟你就是完全就是两个看法，就是完全把你这个温情的点完全破掉、刨掉。他觉得就是整个影片最后一幕，他爸会说话，
1: <笑>就是前
3: 面干嘛呢、啊？耽误什么功夫呢？考验这孩子呢？<笑>
1: 我反正这个听众可能也有也有这种猜测、啊嗯、但是反正我理解的就是，我感受的不是这个方面。当然啦，是另一方、就是、咱们感受
3: 到的还是就是他在竭尽所能的去告诉孩子，就是赶紧去去追求你的梦想，实现你的自己想去实现的东西。甚至
1: 他爸，我在我的视角里，这个结局他爸可能未必能知道自己能喊出这个够、嗯，甚至他爸最后也不知道他自己喊没喊出这够。因为他是聋哑人、嗯，他是听不到的，嗯，也很有可能就是他爸在那儿，可能他爸从小到大说了一百次够了，都没有说成功，对，这次成功了、嗯，所以感动。为什么成功了？因为他女儿就是追求梦想
2: 了，嗯
1: 。但是为什么放在《你行你上》这儿说呢？是因为我觉得这块的整个的电影语言稍微差了一点，嗯。我觉得啊，我就直接说《你行你上》，我就直接说我觉得怎么样更好。我觉得应该把这块再来一次那个刚才我说名场面的那个消音，啊，就是把这 BGM 给我断掉，因为有了 BGM， 他爸那个够就显得声音很小，没有那种费了半天劲使劲喊出来的这个感觉。嗯，我觉得应该 BGM 比如没声了。嗯，然后大家又以为是怎么着？然后这是他爸，就用那种就是非常不成熟的这种发音说一个那种。那种，嗯，我觉得这样会把它整个的这个那一个画面感凸显得更完美，甚至就定格在那儿，然后变成漫画那种，拿画笔勾勒出来，然后慢慢就是镜头拉远就开始上字幕，嗯，我觉得这样更完美。
3: 但是这样会不会造成一个错觉？因为第一次给这种场景设置的时候是父亲的视角，父母的视角。不仅是消音，它还有一点设计成空灵的听感。对对对，就是有一点声音，那个声音是,是对，营造一种会让你觉得置,置身于一个甚至漂浮的感觉。对。然后，如果你再次用这个手法的话，会不会让人觉得就是父亲自己也听到了这个狗
1: ？哎，有这种可能，是
3: 吧？所以，是不是导演也考虑到这一点，所以走了个非常常规的路线，把这一块一笔带过了
1: ？对。但是我觉得，嗨，我觉得那就这样吧，因为我自己本身首先是很喜欢这一幕，嗯，所以我觉得喜欢的朋友呢，如果还没有看看到这块，可以倒回去再看一遍，哎，再再感受一下，因为我我我放在你情你上，我我的问题核心问题只有一个，就是我觉得这个最后这个够就是震击心灵的这一下，嗯，心灵的这一下浓度稍微差了一点，嗯，就没有给到给到劲儿，嗯，我觉得就是想办法，咱们就是。看这个电影，肯定就是为了感受这这个亲情嘛。你如果就差这一点没哭出来，你就再看一遍，啊、对，就再再动，再撞你一下。我这块就应该，
3: 如果是正常人的这个影片当中，就是音乐得推满，对，到他这儿就得消音
1: ，对，是有点这个意<笑>个情绪
3: 要到最高最饱和的状态
1: 。对，而且这一幕大家也只有自己去看，嗯、就是也，我觉得就是可能肯定是剧透了，但是也没关系，你去看吧。嗯，肯定是。不剧透的，因为这个画面真的是只有你自己去感受，才能感受到这个 “go” 这个字儿的力量。嗯嗯
3: ，就是剧情是给大家讲了一下，但是感受是通过影片传达出来的。对。Four.
0: 星级指数。
1: 哎，咱们打分环节，
3: 首先男演员我是给了八分，嗯
1: ，
0: 我觉
3: 得这剧角色选的特别好，嗯，尤其是那个爸爸，嗯，那形象简直太逗了，大胡子，对，那形象让、啊、我觉得特别漫画，有点是吧？他是也是一款斯曼男、啊，
1: 是
3: 吧？就是身材很高大，骨架很宽，但是精瘦
1: ，嗯
3: ，容貌立体，而且眼神特别矍铄。然后发型也特别摇滚，对，是吧？就感觉是那个老年版的邋遢大王，哎，或者是小美人鱼里那个国王，<笑>乡村
1: 版的，哎，那个、感
3: 觉、嗯。然后整个手语表达特别利落
1: ，对他
3: 那个利落还带着一种自然和简化，就是有点像，比如说我们经常聊天说到一个什么东西，就是懒得说。我一笔带过，其实你也能懂是什么意思。没错，他在手语当中就频繁用这种简化，嗯，就是啪啪啪，可能就啪一下就完事儿。对。<笑>然后男男同学也是、嗯，就是选那个角色特别的小镇青年，对，有一点就是形象气质，就是唯唯诺诺，土帅土
1: 帅的。对
3: ，跟他那个成长经历也是相关的，嗯、而且表达出来的那种气质是。老师也是。就是神神叨叨，你看他冥想的时候，什么袜子一脱，但是对艺术又特别的认真，嗯，和呃对学生特别严苛，对，活在自己的世界里，就
1: 有点神神经病那劲儿，演得特别好，对、嗯
3: 。然后音乐部分是给了九分，哎，这个呢，就是这个电影虽然是一个剧情温情家庭片，但是呢，也是一个有音乐电影的属性，是的，很大的比例。而且这个剧特别妙的就是。她是一个几乎全员家庭是聋哑状态的一个女孩，对，但是她却拥有了极高的音乐天赋
1: ，声线，嗯、而且
3: 声音特别绝美，是一小天才，可以说对，对，就感觉是上天把这个所有这家庭所有成员的遗憾都补在了她一个人的身上
1: ，对，而且同时其实这这种设置也挺惨的，因为从、嗯、单从音乐这件事儿，这一家人又被一道门隔开了，对，因为他们是听不见，是的，嗯
3: 、所以。这个处理也是，嗯，就是剧铺垫剧情的一个非常重要的一个因素，再加上整个声音的处理，像奶牛刚才说的青春期的心理变化，它这种有声世界与无声世界的这种碰撞，都拿捏的非常好，在形式和主题的契合点也是。呃，做的非常可圈可点，嗯，然后视觉是给了七分，就整体视视觉是让人觉得非常舒服的、嗯，不管是自然风光的一个拍摄，虽然是美国的呃沿海城市，但是却给我一种北欧的感觉，对，是吧？对，它的海洋渔船特别的清新自然，然后以及家里那种悠然自在的感觉，特别北欧，
1: 非常呃，我觉得就是田园，也有点这种田园风，对，啊，就穿那种毛衣呀、啊，就非常。朴素
3: 对，然后骑自行车也不用锁，嗯、对，铁呃乡间的小路，然后林中的小屋，对，啊，就是各种都特别和谐
1: ，对，非常好啊、嗯。然后我来打分，导演我是打给了八分，因为整个电影我觉得特别厉害的是，呃，对于这么一个看似好像就是要一听名字感觉是有大的这种跌宕起伏的这种剧情，最后感动你、哎、怎么着克服困难、嗯，怎么着，但实际上整个的。剧情非常的丝滑、顺滑、嗯，没有任何的割裂感。因为如果你上了选用的那种就是重剧情、重情节的那种大开大合的这种情节、这种剧本，你就会有比较强的割裂感。因为。就是痛苦，或者说情绪到高高高点和你的这种平常之间，你怎么去转？这个其实很难的。对，所以我觉得不如选这种就是丝滑的，这种情节、嗯，我觉得非常好。另外呢，我觉得转场非常的优秀，他、嗯、把搞笑和情感的平衡做得非常好。嗯、咱们刚才说了，家庭其实有很多矛盾什么的，但是这部电影其实非常轻松，它非常搞笑，但是它又不是一个喜剧。那是如何做到这一点的？我觉得就是通过把搞笑安排在合适的这个阶段去接前面的一个情感的这种表达，再回来接一个搞笑的场景，再接一个情感，就整个的这种剪辑、这种转场，我觉得是非常优秀的。所以导演这块给了八分，故事呢我给了七分，嗯。我觉得整个矛盾激发的方式其实选的是不错的，也就是说他们的这个矛盾，这个女孩成长过程之中追寻梦想和帮助家庭之间这种矛盾，它的升级是层层递进的，嗯，并不生硬。对，它中间还有一些小铺垫，比如说他妈这个就是打扮得特别美，然后找了一个电视台来采访他们家，和他自己本身有一个去学音乐的计划之间的这些矛盾，对，是一点一点一点。最后累积到一个爆发点。对
3: ，同步推进的
1: 。对，不是说突然他就去爱上音乐了，然后就爆发了。嗯、就跟家里闹决裂没有、嗯。所以这个整个的故事，我觉得除了讲完整以外，还有这么一个比较温柔递进的矛盾，我觉得设置的还是不错的。嗯
3: 、这甚至让我觉得，就是一个比如说某一个音乐家自己写的回忆录
1: ，对，就是特别
3: 真实，非常
1: 真实。嗯嗯。然后，呃，画面这块我给的是七分我同样也是觉得很美、很真实。乡村和海其实都很美好，嗯啊。然后，是呃，为了真实，我觉得他们还在影片的好几次采用了这种手持摄像机，而且故意就是抖，比如说捕鱼的时候
2: ，嗯，
1: 比如说这个呃。那个叫什么海景登船的时候，比如说他们在家里闹矛盾的时候，几个人在那儿站着的时候，女儿一进来，那爸妈哥正在那儿几个人在那比划，就是说吵架呢。这些情景就配合这种这种手持的摄像机，让他自己就是有一种自然的颠簸感，反而能把这个画面做得非常的好。但是为什么也是只给了七分？因为说实话，没有特别惊艳的一个画面。
3: 对，都很日常，
1: 都很日常。我们包括我们其实，嗯、呃，在这个电影聊一开始，我们聊到的这些名场面，其实都是也是有一些情节和一些多个镜头来回切换的时候，我们觉得这块表现的特别好。
3: 主要靠剧情，而不是真正所谓的场面。它
1: 没有一个单独的画面，就那一幕我就截屏了，我就爱了。嗯，就缺少这种，确、嗯、实是,是是。是是嗯是接下来我替庄主啊，对给这个女演员打
2: 一个分儿。
1: 这个女演员呢，我真的是我我的打分很客观，因为我很喜欢这部电影。但是前面导演、故事、画面，我负责的这块，我给的是就是八分、七分和七分。女演员这块，我真的是要给一个九分。
2: 嗯，我觉得非常厉害。为什
1: 么？你看啊，女主的这种就是非常在前半部分非常呆。嗯。非常生硬
3: ，因为它很疲惫
1: 。为什么？对，就是因为知识。其实前面正好你给把我想说的都解释的、嗯、非常透彻了、嗯。一个是疲惫，一个是矛盾，一个是刚才知识，我不知道大家记不记得知识。刚才讲到了一个说，电影里没有表现的，就是这个小女孩她成长到进入学校这个第一个能接触到社会之前，嗯，她是很痛苦的，没有人教她发音。他甚至刚开始，我们能揣摩到他去刚入学的时候，他可能都不会说话，他可能都是跟人打手语，等等等等，嗯、这些，所以导致这个女孩出现在我们这个电影里的前半部分，他就应该是生硬的，对，他就应该是。跟哪个世界都格格不入的，这也是我们刚才说套娃的那个事儿，<笑>就是在在大世界上，他们家庭是聋哑人，在聋哑人的家庭里，他他妈是一健全人，他在哪儿待着都别扭，嗯，这个就我觉得女主在前半部分影片把生硬这块演得特别好、嗯，特别真实，但是她不是因为只是因为演技差没有演技，就是表露出自然的生硬，并不是因为后面随着她。音乐改变了他的人生。随着他对于演唱、对于这个音乐的追求渐入佳境，他、嗯、的最后的演唱是能同时唱得很美的，同时还能同时比划手语
2: 。对
1: ，这个就是告诉大家，女主是有演技的。她一开始的生音绝对是演出来的、嗯，不是说天然不会演的那种可能性、嗯。第二个，她对于感情的这种看透和这种对于家庭这种疲惫感。呃、嗯，到他中间整个就是没有去放弃追求，到后来他又为了亲人放弃追求嗯，再到他后来又去在家人的鼓励下重拾了追求，嗯，整个这个多次的就是你可以理解为打脸，就是、多次的选左啊、嗯，一会儿选右，一会儿选左选右，把这个东西表表现的非常的立体，对，并不是说这个哎，你看啊，这个剧情啊，他待会儿肯定就该。怎么怎么着了？哎，果不其然，一出来、嗯、剧情需要，被剧情撞了一下腰，嗯、然后出来就变变卦了，并不是、嗯，而是他在主动的探讨，他在犹豫，他在就是想我到底要怎么样，甚至已经决定了以后，哎，给你就是那么命运跟你开的玩笑比较多，哎、对
3: 他没有去碰瓷儿那些狗血剧情，没错，而是就是真实的任其发展对。他所谓选左选右，也是真实心态的一个呈现，被现实所困，是
1: 的。是的另外呢，除了这个女主以外，这个、妈妈我也稍微说一句啊， uh, 这个妈妈这个女演员，她没有整个端着去演，对，她是把这个所谓的亲妈、嗯、啊，就是我这亲妈是贬义的啊、嗯，把这个亲妈部分演绎的非常的这个真实，对，就像我们刚才说的，把她自己自私呀、啊，把她自己的担心，把她自己也作为一个这个残疾人可能的一些没办法的一些事情，也是抱怨出来。嗯嗯等等，包括他妈去演，说他自己说到自己年轻的时候有多美的那个那个姿态，一下都很真实啊，就是那个不好被他装到了，嗯、<笑>就是那种你知道吧？所以女演员我给打了九分嗯，本期七耳电台星空影院见听女孩星级指数七点九
2: 分
1: ，哎，还是挺高的，嗯、挺高的啊、嗯！推荐大家看一下，而且最后我想。说一个总结性的，我个人的一个观点，嗯、我觉得这个电影是这样，呃，从我我我这种就是电影爱好者的角度，他真的第一不落俗套，嗯，第二他整个的从某一些我们了解到的电影皮毛的学术层面。真的是做的非常不错，非常工整。这这个导演是精心设计过的，不是说顺其自然拍出来了一部自然的电影。对
3: ，据说还是苹果 TV 加花了不少钱买下的这个剧本，呃
1: ，过亿人民币，是几就感觉会买一
3: 个大制作的感觉。没想到买了这么一个就温情走心的剧本。
1: 所以我觉得从制作角度，从电影就是学术皮毛的这种角度，呃，非常值得大家去欣赏一下。这个词儿就是欣赏。没错，不是说去看看。第二个我想说的点是，从这种这个温情感动，就是平常日常的这种角度，就是必看。嗯，
2: 就是你
1: 你去看一下，绝对是能给你正能量的，<笑>对啊、绝对是让能能让你去感动一把的。当然，这个感动不是哭的感动，是是就是客观字面意思，就是你感动了。嗯，啊，我觉得是可以感动人的，所以大家。就是强烈建议去看一下这部电影
3: 。对我觉得这部影片一样又不一样，<笑>一样的地方呢，就是它毕竟还是一个青春励志片，它毕竟还是家庭，不管前面发生了什么，最后还是和谐有爱的。对孩子，不管前面是否在梦想当中与现实之间摇摆，最后还是实现了梦想的。嗯，这是所谓主旋律以及正能量的部分，我觉得是一样的。但不一样的是一种青春感动。嗯，就它不是那种常规的校园青春，而是在一个残障的家庭当中，呃，你怎么样去孤独的成长？就内心所谓孤独的成长，就是怎么样与这个社会、与自己、与学校的同学、与自己的梦想达成和解的一个故事。它有很大的想象空间。嗯
1: 、对，有很多值得呃讨论。就我也建议大家可以情侣之间、亲人之间、朋友之间一起看。对这个能讨论的点其实非常多。
3: 对，然后另外一个不一样的点呢，嗯、它就是温情但不煽情
1: 。对，
3: 它不是说哎呀一个点，然后像韩剧那种，好这个时候该癌症了或者出车祸了
1: ，或者别人他妈走着走着别人就是叫他妈他妈听不见，咣来一车、哎、撞了一下。对，没有没有,<笑>没有任何针对，呃，就是叫什么聋哑人的这种就是。就是去赚你眼泪的这个设计，对没，没
3: 有这种常规的套路，而是就是把真实的人性呈现给你看，来去从这里面去做文章，来去告诉你，嗯，就是真实的人生它背后有很多本质的东西，让你去思考
1: 。嗯，所以这部电影是值得大家花时间去用心欣赏、用心去体验的。对啊，也希望大家看完这个电影以后能够收获到电影里的。感动，收获到电影里的真情实感，以及收获到电影里的这种坚韧、这种励志、这种亲情。嗯，我觉得这个真的不是，呃，越是平淡的东西，越不是随便一个电影就能表现得非常好的。这也是它难能可贵的点。嗯，我觉得苹果 TV 就是这个 Team， 不管怎么说，他们觉得这个电影是有意义的。啊，人家这个买下来以后，这个制作给大家看，我觉得。大家还是应该去看一下的、嗯，它绝对不是一个单纯的商业操作。对，嗯
3: ，啊，大家看完如果有什么自己想说、想表达的、哎，也欢迎大家在节目下方或者微信公众号切尔 FM 给我们留言
1: 。是的，啊、嗯呃，可以把您的想法和您看完这部电影的一些感受告诉我们，嗯、这样我们可能没准也会再收获更多的一种视听体验。对，所以就不多说废话了，希望大家赶快去收看这部。健听女孩啊！观影千百部，手可摘星辰。感谢大家收听七耳电台星空影院，我是奶牛，我是芝士，咱们下期再见啦！拜拜拜
0: 拜。Bye bye You know. Who decide it to? Who decide it to? It's your, it's your thing. Do what you wanna do. Do what you wanna do. I can't tell you who.、Oh, no. Cause it's your, it's your, it's your thing.